0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers mit einer speziellen Folge, denn ich habe mir drei Themen rausgesucht, über die ich euch meinen ganz persönlichen Input geben möchte, weil ich die Inhalte der Thematiken selbst in meine Trainingseinheiten einbaue. Die Begriffe fielen auch schon mal vereinzelt. In den Interviews mit den Fußballlehrern, jetzt erhalten diese Begriffe einen Schwerpunkt. Und das mache ich, weil ich davon überzeugt bin, dass das Trio in einem Fußballtraining auch seinen Platz einnehmen kann und vielleicht sogar sollte. Weil es die Spielerinnen und Spieler verbessert und, ganz wichtiger Punkt, weil es mega Spaß macht und wirklich jeder dabei lacht. Und das ist ohnehin Teil meiner Philosophie als Trainer. Ich sage meinen Teams immer, dass jeder Spieler in jeder Trainingseinheit auch lachen sollte. Denn Fußball ist der coolste Sport der Welt und deshalb sollte auch in jeder Trainingseinheit auch der Spaß mit dabei sein. Live-Genetik, differenzielles Lernen und Neuroathletik-Training sind die Schwerpunkte. Zunächst erkläre ich, was hinter diesen Begriffen steckt und danach zeige ich euch, welche konkreten Übungen zu diesen Themen ich unter anderem auch schon in mein Training eingebaut habe. Zusätzlich gibt es noch ein paar Links, damit ihr auch wisst, wo ihr euch weiter fortführend informieren könnt und damit ihr wisst, von wem ich zu diesen Themen inspiriert wurde. Steigen wir ein mit dem Thema Live-Kinetik. Das ist eine Trainingsform, bei der es um die Wahrnehmung geht und um kognitive Herausforderungen. Also Herausforderungen für unser Gehirn. Und unser Gehirn steuert unseren Körper. Durch Live-Kinetik-Übungen wird unser Gehirn gezwungen, neue Denkmuster zu kreieren und dadurch flexibler zu werden. Deshalb wird Live-Kinetik auch Jogging fürs Gehirn genannt. Und der Faktor Fun ist dabei auch ein mega zentraler, denn es ist wahnsinnig lustig, am Anfang der Übung kläglich zu scheitern. Und glaub mir, jeder scheitert am Anfang und das ist ja das Schöne, denn dann wird automatisch gelacht. Konkrete Vorteile sind, live kinetik verbessert die Konzentrationsfähigkeit, reduziert das Stressempfinden, steigert das Selbstbewusstsein und erhöht die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit. Ziel ist also verbesserte Koordination im Fußball, dazu ein reduzierter Energie- und Kraftaufwand. Ich sag meinem Team gerne salopp, durch live kinetik werdet ihr schlauer, weil sich im Gehirn neue Synapsen bilden. Synapsen haben wir ja für die Übertragung von Signalen in den Nervenzellen und je mehr Synapsen, desto schneller können Infos vom Hirn zum Beispiel zu unseren Extremitäten weitergegeben werden. Ja, und so lernen wir beispielsweise, dass die Beine oder Füße was anderes machen können als die Arme oder Hände. Das ist ein Effekt, der auch beim Klavierspielen zum Tragen kommt. Ich habe mir versucht, so ein bisschen Klavierspielen bei selbst beizubringen und fand es am Anfang für mich Mega schwer zu lernen, dass die linke Hand eine andere Melodie spielt als die rechte Hand. Irgendwann funktioniert das dann. Als drittes bewegt sich dann noch der Fuß, eben mit dem Pedal und die Augen gucken auf die Noten. Also das sind viele Reize, die das Gehirn dann verbinden muss. Und so werden neue Synapsen gebildet. Und wir lernen. Damit können wir schon mal eine ganz einfache Einstiegsübung im Training absolvieren, die aber ganz anschaulich zeigt, worum es bei Live-Kinetik grundsätzlich geht. Du bist im Stand, das Gewicht ist verlagert auf das rechte Bein. Jetzt hast du die Aufgabe, der rechte Arm, der kreist eine Acht und der linke Fuß macht gleichzeitig eine Kreisbewegung. Du steigst natürlich erstmal ein nach didaktischen Gesichtspunkten und machst die Bewegungen erstmal getrennt voneinander. Und das ist natürlich sehr leicht. Also steigst ein mit dem rechten Arm, der kreist eine Acht vor dem Körper und danach macht der linke Fuß einen Kreis. Und wenn du das dann zusammen versuchst zu kombinieren, dann wirst du direkt Fehler machen. Denn entweder machst du mit dem Fuß dann auch eine Acht oder dein Arm Macht keine Acht mehr, sondern eine Kreisbewegung und schon scheitert man an einer solch leichten Aufgabe. Alle lachen und es wird probiert, wer es dann doch als erstes sauber schafft. Grundsätzlich baue ich solche Aufgaben entweder ins Warmachprogramm ein, während des Dehnens dann zum Beispiel oder als extra Programmpunkt oder zur aktiven Regeneration, damit die Mannschaft eben nicht nur Runden laufen muss oder einfach nur rumsteht. Es geht also grundsätzlich bei Live-Kinetik um zwei Bewegungen, die unabhängig voneinander ganz leicht auszuüben sind. In der Kombination wird es aber am Anfang sehr knifflig. Diplom-Sportlehrer Horst Lutz hat die Live-Kinetik-Übungen entwickelt. Er ist die Inspiration für diese Thematik. Für mich auf YouTube einfach seinen Namen, also Horst Lutz und Live-Kinetik eingeben. Dann kommst du unter anderem zu einem 8-Minuten-Video und hast direkt deinen Einführungskurs und ein paar weitere Übungen für dein Training. Eine meiner Live-Kinetik-Lieblingsübungen ist eine Übung mit zwei Tennisbällen. Lutz nennt sie Parallelball. Es geht also wieder um zwei Bewegungen. Du hast in jeder Hand einen Tennisball und wirfst beide Bälle gleichzeitig 10 cm nach oben und fängst die Bälle mit derselben Hand. Das ist die eine Bewegung. Das ist auch einfach. Da kannst du drauf achten, mit seiner starken Hand wirft man nämlich den Ball automatisch etwas höher. Also da hast du schon mal den ersten Coaching-Punkt. Da kannst du gucken, dass das eine gleichförmige Bewegung ist, bei der beide Hände die Bälle jeweils gleich hochwerfen und gleichzeitig auch wieder fangen. Die zweite Bewegung sieht so aus. Du hast die Bälle einfach nur in beiden Händen liegen und kreuzt damit deine Arme. Mal ist der rechte Arm über dem linken, in der nächsten Kreuzung dann unter dem linken. Auch mega einfach, aber jetzt wird's tricky. Du kombinierst die beiden Bewegungen nämlich und schon klappt das Ganze nicht mehr. Du fängst an zu lachen und dein Ehrgeiz ist geweckt, eine so vermeintlich leichte Übung auch schnellstmöglich zu meistern. Also, beide Bälle gleichzeitig gerade hochwerfen, dann, während die Bälle in der Luft sind, die Arme kreuzen und den jeweils anderen Ball mit gekreuzten Armen dann fangen. Also den Ball, den du mit rechts hochgeworfen hast, fängst du dann mit links und umgekehrt. Dann geht's weiter mit gekreuzten Armen, dann die Bälle zum zweiten Mal wieder gerade etwa 10 cm hochwerfen, die Arme wieder zurückkreuzen in die Anfangsposition und die Bälle wieder mit der anderen Hand fangen. Also in dem Beispiel wieder mit rechts fangen. Ich sage meinen Teams immer, wer das zehnmal am Stück schafft, ist Meister der Übung. Die neuen Synapsen werden gebildet und das Gehirn braucht jetzt einen neuen Reiz. Und da gibt es auch ein paar Varianten, die du dann noch einstreuen kannst. Du nimmst zwei unterschiedliche Bälle, also zum Beispiel einen Tennisball und einen Handball. Oder ein Tennisball und einen Hackysack, also so ein ein gefülltes Stoffsäckchen, mit Sand gefülltes Stoffsäckchen. Oder du variierst mit anderen möglichen Gegenständen und Formen, die dir einfallen. Also da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Eine weitere Variante ist bei mir eigentlich immer, dass ich meine Spielerinnen und Spieler noch zusätzlich reize. Zum Beispiel, während sie die Übung durchführen, stelle ich ihnen noch Fragen. Zum Beispiel Rechenaufgaben. Was ist 7 mal 9? Was ist 43 minus 17? Was ist 8 plus 4 mal 3? Oder ich frage Sie so Stadtlandflussmäßig, entweder in der klassischen oder in der Fußballerform, nenne mir einen Fußballverein mit B, einen Spieler mit F, eine italienische Stadt mit G, ein Land mit K und so weiter und so weiter. Wenn die Fußballerinnen und Fußballer dann alles können, dann gibt es auch noch eine weitere Variante, eine deutlich schwerere, mit den zwei Tennisbällen. Also... Die Ausgangsübung wird jetzt deutlich komplizierter. Deine Handflächen zeigen jetzt nicht nach oben, wie bei der Ursprungsübung, wo die Bälle dann eben drin liegen, sondern du hast die Bälle fest in den beiden Händen und die Bälle und die Hände zeigen zum Boden, also genau umgekehrt und umgedreht die Hände. Dann wirfst du die Bälle etwas nach oben, also deine Arme zucken nach oben und du lässt die Bälle von etwas weiter oben dann einfach fallen. Deine Handrücken zeigen also immer noch nach oben. Und dann kreuzst du die Arme und fängst die Bälle, bevor sie den Boden erreichen. Da brauchst du also noch eine viel höhere Handlungsschnelligkeit. Und dann auch wieder entkreuzen, also gleich wie die Einstiegsübung, nur eben nach unten. Und auch hier wäre das 10 Mal in Folge geschafft, ohne dass ein oder beide Bälle runterfallen hat auch diese meine Lieblingsübung gemeistert. Wichtiger Coachingpunkt bei der Einstiegs- sowie bei der Profivariante ist, dass sich die Arme immer unterschiedlich kreuzen. Da auch drauf achten als Trainer, dass der rechte Arm eben nicht immer oben ist. Also nicht immer über dem linken Arm. Das war bei mir am Anfang nämlich so. Sondern dass er auch mal unter den linken Arm kreuzt. Eben bei der Kreuzbewegung. Das ist nämlich ein Muster, dass, äh, ja, dass man am Anfang auch vielleicht macht als kleinen Fehler, weil es einfacher ist fürs Gehirn. Aber wir wollen das Gehirn ja zwingen, noch kompliziertere Dinge zu meistern. Und da kannst du eben darauf achten, dass passiert dem einen oder anderen Spieler, so wie mir, es passiert es dann auch. Und apropos Lieblingsübung, damit gleich rein in die nächste kleine Übung, die ich auch super finde, die ich zwei- bis dreimal pro Saison mache, bis sie eben alle können, die nennt sich Hase und Jäger. Ein BVB-Star, jetzt ein kleiner Spoiler an der Stelle, der liebt diese Übung und hat die auf ganz, ganz großer Fußballbühne schon mal fabriziert. Wer das ist und was er wie genau gemacht hat, das sage ich dir am Ende dieser Übung. Die Übung passt perfekt natürlich auch zum Stichwort Neuroathletik-Training, auf das ich später noch eingehe. Du kannst sie also in beiden Kategorien durchführen. Jetzt brauchst du auch keine Hilfsmittel, das geht ganz einfach, sondern nur deine beiden Hände. Die linke Hand macht eine Pistole, also den Jäger. Du brauchst exakt zwei Finger. Die anderen sind eingeklappt in Richtung Handinnenfläche. Der Zeigefinger ist ausgestreckt und der Daumen steht im 90-Grad-Winkel davon ab. Also wie eine Pistole. Mit dieser Pistole zeigst du aber nicht nach vorne, also nicht auf jemand anderes, sondern du drehst die Pistole nochmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn, also zu dir, sodass sie quer vor deinem Oberkörper dann auch zu sehen ist. Mit der rechten Hand machst du das peace oder eben den Hasen. Also Zeigefinger und Mittelfinger sind ausgestreckt, die anderen drei Finger sind zusammengefaltet in der Handfläche. Und jetzt geht's los. Mit der ersten Bewegung änderst du dann einfach die Aufgaben der beiden Hände. Also du switcht einfach den Hasen und den Jäger Machst jetzt also mit rechts die Pistole und den Jäger und mit der linken Hand den Hasen. Und das wird bei den ersten Malen definitiv nicht funktionieren. Das Gelächter wird groß sein, weil eben in deinen Händen dann ein Mix aus Hase und Pistole in beiden Händen zu sehen ist. Irgendwann klappt das Ganze dann im schnellen Wechsel und dann natürlich so schnell wie möglich eben auch hin und her switchen. Und dann gibt es noch die deutlich schwerere Steigerung. Der Hase hoppelt nämlich dann im nächsten Schritt davon. Heißt, die zwei Finger der rechten Hand, die machen das Hasenzeichen, aber bewegen sich nochmal zusätzlich auf und ab. Also wie, als wenn so ein Hase hoppelt. Und wenn du dann den Handwechsel machst, dann hoppelt plötzlich auch die Pistole davon. <lacht> und jetzt kommt das Geilste. Torgan Hazard hat die belgische Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2021 gegen Portugal mit seinem Siegtreffer zum 1-0 ins Viertelfinale geschossen und er hat danach ganz besonders gejubelt. Nach diesem 1-0 kurz vor der Halbzeit. Er hat nämlich kurz den Hasen und die Pistole gezeigt. Nur so ein-, zweimal ganz kurz, aber man konnte es erkennen. Also ein deutlicher Hinweis, dass der Profi von Borussia Dortmund diese Art des Trainings wohl auch ganz lässig findet. Eine andere Übung, die ich abgewandelt habe, von Sportwissenschaftler und Mr. Live-Kinetik Horst Lutz. Eine Übung mit zwei Leuten. Meine fußballspezifische Variante kommt gleich. Erstmal die Einstiegsübung vom Kollegen Lutz. Er nennt sie Balltanz. Der Zuwerfer wirft den Ball seinem Gegenüber zu und gibt die Kommandos links und rechts. Er wirft den Ball gerade vor den Körper des Gegenübers, der den Ball dann, je nach Kommando, eben mit der linken oder mit der rechten Hand fangen muss. Soweit, so einfach. Komplizierter wird es jetzt, denn mit jedem Kommando muss das gegengleiche Bein einen Schritt nach vorne machen. Also, der Zuspieler ruft rechts, dann muss der Fänger den Ball mit der rechten Hand fangen aber gleichzeitig auch noch mit dem linken Bein einen Schritt nach vorne machen, dann den Ball zurückwerfen. Als fußballspezifische Variante habe ich dann im nächsten Schritt zwei Bälle genommen, zum Beispiel einen Tennisball und einen Fußball. Der Zuspieler hat beide Bälle, den Tennisball in der Hand, den Fußball am Fuß. Wieder lautet das Kommando rechts oder links. Beim Kommando rechts fängt der Fänger den Ball mit der rechten Hand und macht einen Schritt mit links nach vorne, wo er den von mir gespielten Fußball dann mit links. Zurückspielt. Habt ihr das eine Weile für beide Spieler gemacht, ändert sich dann die Aufgabe und beim Kommando rechts wird mit rechts gefangen und jetzt auch der Schritt nach vorne mit rechts gemacht. Damit zum zweiten Schwerpunkt dieser Folge. Differenzielles Lernen. Hier ist der Gründer, Professor Wolfgang Schöllhorn, der am Anfang, so um die 2000er Jahre herum, dafür noch belächelt wurde. Mittlerweile hat sein Ansatz aber auch durch wissenschaftliche Arbeiten bewiesen, dass man damit Erfolg haben kann. Der Ansatz ist, alle Bewegungen, zum Beispiel im Fußball, sind niemals gleich. Denn der Mensch ist einfach nicht in der Lage, die exakte Bewegung zu 100% gleich und noch einmal zu wiederholen. Wenn man jetzt ausschließlich dieselben Dinge immer und immer wiederholt, ist die Leistungssteigerung also nicht so hoch, wie wenn man differenzielle Aufgaben erteilt. Schöllern schreibt, so sinngemäß, dass durch das ständige Konfrontieren des Athleten mit unterschiedlichen Aufgaben und das sind eben diese Differenzen, also mit unterschiedlichen Aufgaben soll die Fähigkeit erlernt werden, sich schneller neue Lösungen in unterschiedlichsten Situationen anzueignen. Also ständig neue Bewegungsaufgaben und keine immer gleichen Wiederholungen. So haben wir das ja früher gemacht, vor 20, 30 Jahren. Da wurde eigentlich der Fokus ausschließlich darauf gelegt, eine Übung so lange auch hundertmal durchzuführen, bis man sie exakt auch wiedergeben konnte. Bei einer Studie zum Kugelstoßen haben nämlich die differenziell werfenden Athleten im Schnitt rund 70 cm weiter gestoßen als nach dem klassischen Training. Ähnliche Ergebnisse hatte Schöllhorn auch bei Fußballexperimenten gefunden, nämlich signifikant größere Leistungszuwächse als die Spieler der klassisch trainierenden Gruppe. Nachzulesen auf den Internetseite der Sportuni Mainz. Das PDF dazu könnt ihr bei mir gerne anfordern. Was ich immer eine coole Idee finde, sind andere Bälle zu benutzen. Auch das ist differenzielles Lernen. Im Warm-Up lasse ich zum Beispiel beim Dribbling einige Spieler mit einem Tennisball am Fuß über den Rasen dribbeln. Andere kriegen einen Handball oder einen Softball. Oder es gibt auch Softballwürfel, finde ich auch spannend. Auch damit lernst du differenziell. Man kann Spiele auch mit dem Football machen und jeder, der schon mal ein normales 5 gegen fünf oder so mit einem football gemacht hat, der weiß, dass die ganze Zeit gelacht wird, weil der Ball so unkoordiniert gespielt wird, dass viele Fehler gemacht werden. Schöllhorn spricht aber hier von Schwankungen, die enorm wichtig sind, um zu lernen. Und das ist nämlich auch gut so, wenn solche Fehler, solche Schwankungen dann äh, gemacht und vollzogen werden. Und mit Lachen und Spaß geht ja ohnehin alles besser. Oder lasst auf einem anderen Untergrund trainieren. Wenn zum Beispiel ein Beachvolleyballplatz nebenan ist, dann lasst im Sand Fußball spielen. Das ist mega fun, aber auch wahnsinnig schwer und anstrengend und verbessert dann auch das Spiel auf dem ebenen und gut gemähten Rasen. Oder ich lasse im Sommer die Schuhe ausziehen und ein Spielchen barfuß oder ein Stutzen machen. Oder ein Spielchen eben nur mit Tennisbällen, Eckchen. Kreis 5 gegen 2 habe ich auch schon spielen lassen, mit dem Tennisball. Natürlich dann mehr Kontakte möglich als jetzt direkt Passspiel, sondern... Zwei bis drei Kontakte sind erlaubt dann für die Außenspieler. Auch das ist deutlich schwerer natürlich dann als das normale Eckchen oder als das Eckchen dann mit Kickschuhen. Jetzt noch ein paar Impulse für Einstiegsübungen für das Fußballtraining. Kannst du zum Beispiel die machen, du baust fünf Hütchen hintereinander auf für einen Slalom-Parcours mit Ball für die Fünfergruppe an dieser Station brauchst du also fünf Fußbälle und vier zusätzliche kleine Bälle, Tennisbälle, Handbälle, etc. Die Grundübung ist das Dribbling durch die Hütchen. Rechtsrum mit dem rechten Fuß, linksrum mit dem linken. Diesen Coachingpunkt kennst du natürlich. Also die Verbesserung des beidfüßigen Dribblings. Differenziell wird es dann erst ab der ersten Variante. Jetzt bekommt der Spieler nämlich zusätzlich einen Handball in die Hand. Und während er am Fuß mit dem Ball durch den Parcours dribbelt soll er gleichzeitig den Handball in der Hand um die eigene Hüfte kreisen lassen. Dann als etwas schwerere zweite Variante habe ich den Handball dann weiter kreisen lassen und den Fußballparcours jetzt nur noch mit dem schwachen Fuß durchdribbeln lassen. Dritte Variante ist dann einen Tennisball nehmen und während des normalen Dribblings den Ball über Kopfhöhe werfen und wieder fangen. Coaching-Punkte sind natürlich hier die weiterhin saubere Ausführung des dribbel Coaching-Punkte sind hier natürlich die weiterhin saubere Ausführung des ballführenden Dribbelfußes. Am besten ohne Hütchenkontakts, ganz enge Ballführung und beidfüßig. Und wenn die Spieler die Übung sauber beherrschen, dann kann man ihnen sagen, den Blick auch unbedingt nur nach vorne zu richten. Also weder auf den Boden schauen, noch dem fliegenden Tennisball hinterher gucken. Eine weitere Variante ist, dann kommt der erste Spieler am dritten Hütchen an wirft er den Ball über Kopf, im Idealfall mit einer wunderschönen Bogenlampe, direkt in die Arme des zweiten Spielers, der dann mit dem Ball startet. Und eine andere Variante im Anschluss ist auch, der erste Spieler dribbelt wieder durch den Parcours und seitlich läuft erst einer, später zwei weitere Spieler neben ihm her und werfen ihm abwechselnd einen Tennisball oder einen Handball zu oder einen Softball oder einen Würfel, was auch immer. Also Tennisball von rechts zum Beispiel, Handball von links. Und der dribbelnde Spieler wirft den Ball schnell und wieder zurück zum Werfer, während er eben beim klassischen Dribbling den Ball am Fuß im Idealfall kleben hat. Und da gibt es auch wirklich zig Übungen, die man beim Warmmachen gleich machen kann mit und ohne Ball. Ohne Ball zum Beispiel mit der Koordinationsleiter, die ja eigentlich auch mittlerweile in allen Vereinen vorhanden ist, bei der die Füße dann auch wieder was anderes machen müssen als die Arme und der Kopf. Da habe ich schon einige Videos von Alex von Soccer Kinetics angeschaut. Also unter dem Stichwort Soccer Kinetics findest du auf YouTube auch einige Videos von ihm und auch echt gute Übungen, die du sofort in dein Training einbauen kannst. Hier wäre zum Beispiel eine Einstiegsübung, eine Bewegung an der Koordinationsleiter, zum Beispiel mit Sidesteps drüber zu gehen. Und da der Blick bei solchen Übungen ja immer auf den Boden geht, weil man schauen will, wo man hintritt, zeigt der Trainer jetzt mit seinen beiden Händen Zahlen von 1 bis 10 an und der Spieler, der gerade über die Leiter rübergeht, ruft die Zahlen dem Coach zu. Oder man wirft dem Spieler im nächsten Schritt einen Ball zu. Eine coole Möglichkeit finde ich ja bei solchen Übungen auch immer, dass man mal die Augen zumacht oder sich zumindest ein Auge zuhält. Dann fehlt nämlich gleich die dritte Dimension. Dann wird es schwieriger, spannender. Und auch wahrscheinlich mutmaßlich eine Ecke lustiger. Oder eine andere kleine, aber effektive Übung ist, die Spieler den Ball hochhalten lassen. Und der Trainer hält verschiedenfarbige Hütchen in die Luft. Und die Spieler müssen die Farbe schnellstmöglich rufen. Im nächsten Schritt lasse ich dann bei einem roten Hütchen blau rufen, bei einem blauen Hütchen gelb und bei einem gelben Hütchen rot rufen. Also auch wieder mehr Stress fürs, fürs Hirn. Die Spieler also dadurch eben auf allen Ebenen, vor allem aber zusätzlich im Kopf, stressen. Ich glaube, Thomas Tuchel war es, irgendein berühmter Trainer, meine ich, meine Tuchel war es gewesen, der gesagt hat, dass das Spiel am Wochenende deutlich leichter sein muss als Training. Unter der Woche gibt es so viele Reize und Stress und der Matchday ist dann quasi in Anführungsstrichen ein bisschen Erholung. Da ist dann der Übergang zum dritten Schwerpunkt dann auch fließend, dem Neuroathletic training Hier ist meine Inspiration Martina Barth, Bart mit TH geschrieben, findest auch leicht auf YouTube. Neuroathletiktraining training und Martina Barth suchen und dann kriegst du ordentlich Inputs. Die hat für den Einstieg auch ganz einfache Augenübungen dabei fürs Büro, also für Leute, die den ganzen Tag auf den PC gucken müssen, sind da auch schöne Einstiegsübungen dabei. Und ich zeige dir gleich schon mal was, was ich im Fußballtraining gemacht habe von ihren Übungen. Aber zunächst mal kurz die Begriffserklärung, also neuroathletik training Da geht es um das Nervensystem. Jede Bewegung, die wir ausführen, hat mit dem Nervensystem zu tun. Und deshalb werden bei diesem Training auch Gehirn und Nerven mit einbezogen. Es gibt drei Hauptsysteme. Die, die Bewegungen steuern im Neuroathletiktraining, Das sind die Augen, also das visuelle System, der Gleichgewichtssinn im Ohr und die sogenannten Propriozeptoren. Die nehmen wahr, wie sich der Körper im Raum bewegt. Über Muskelspannung oder Gelenkstellung werden die Infos eben angenommen und an das zentrale Nervensystem weitergeleitet. Und diese drei Systeme arbeiten zusammen und entscheiden quasi darüber, wie sicher sich unser Körper im Raum fühlt, ohne Training natürlich deutlich unsicherer als mit Training. Und damit rein in die Übung, die ich auch im Training schon gemacht habe. Martina nennt sie den Infinity Borg. Ich habe den Übungsaufbau ein bisschen fußballspezifisch dann abgewandelt. Und zwar wie folgt. Ich habe für den ersten Spieler drei Hütchen aufgebaut. Ein Hütchentor und gegenüber im Abstand von rund drei bis vier Metern noch ein einzelnes Hütchen. Auf dieses Hütchen habe ich einen Ball draufgelegt. Das Hütchentor ist circa zweieinhalb Meter breit. Wenn du dir gegenüber dieses Hütchentores, also quasi ein weiteres Tor, vorstellen würdest, dann steht unser drittes Hütchen genau in der Mitte dieses imaginären Tores gegenüber. Du hast also ein Dreieck aufgebaut. Drei Hütchen. Jetzt fängst du an zu gehen, aber nur im Hütchentor hin und her. Wichtig dabei, du fixierst mit den Augen nur und ausschließlich das dritte Hütchen und den Ball da oben drüber. Also du schaust nur auf den Ball und gehst jetzt in deinem Hütchentor das Unendlich-Zeichen ab. Also eine umgedrehte 8 oder eben Infinity. Also vor dem rechten Hütchen rum, dann hinter dem rechten Hütchen rum, dann rüber auf die andere Seite, dann wieder vor dem linken Hütchen in die Kurve, hinter dem linken Hütchen rum und wieder nach rechts. Also eine, eine liegende 8 oder eine Brezel. Du läufst immer nach vorne. Das ist wichtig und lässt die Augen die ganze Zeit auf dem Ball. Das ist nämlich entscheidend und der wichtigste Coaching-Punkt. Du darfst dabei nicht vor dir auf den Boden schauen, zu deinen Füßen. Also darfst nicht gucken, wo du hingehst. Nicht auf die Hütchen gucken, nicht auf den Ball, sondern nur wirklich auf das dritte Hütchen in der Mitte, wo der Ball drauf liegt. Also Augen nur auf den Fußball. Dadurch wird der Gleichgewichtssinn aktiviert und verbessert. Und für uns Fußballer mega wichtig, du trainierst damit nämlich auch das periphere Sehen, also die Wahrnehmung um uns herum, was macht der Gegner oder mein Mitspieler nebendran, was ich vielleicht nur im Augenwinkel erblicke und wahrnehme und dann schneller aber darauf reagieren kann, wenn ich da ein bisschen das periphere Sehen auch noch geschult habe. Die Übung habe ich zum Beispiel im Warm-up gemacht, ein kleiner Tipp noch zur Organisation, wie du ein paar Hütchen sparen kannst, wenn du nicht so viel hast, denn wenn die 14 Spieler, die du möglicherweise im Training hast, da wären, dann bräuchst du ja 42 Hütchen. Das ist ja ziemlich viel. Deshalb habe ich den Ball auf dem dritten Hütchen immer von zwei Spielern fixieren lassen. Also habe zwei Spieler gegenüber antreten lassen. Dann hast du ja schon mal ein paar Hütchen gespart. Oder wenn es nicht windig ist und du auf einem ebenen Rasen trainieren kannst, dann brauchst du in der Mitte gar kein Hütchen, sondern legst einfach den Ball hin, hast nochmal Hütchen gespart, dann brauchst du nur noch 28 Hütchen statt vorher in der Einstiegsübung 42. Varianten sind hier auch noch. Die Übung kannst du im Rückwärtsgehen ausführen. Die Einstiegsübung war ja vorwärtsgehend. Und eine Steigerung für das Vorwärtsgehen aus der Standardübung ist dann eben noch ein leichter Trab. Und danach noch ein schnelleres Jogging. Und noch eine Steigerung ist dann, den Fußball noch dazu zu nehmen. Das ist aber schon recht anspruchsvoll. Denn man darf auf den Ball, den man jetzt dribbelt, am Fuß hat, ja nicht runtergucken. Man darf nicht auf die Hütchen gucken, sondern muss weiterhin den am Boden liegenden Ball in der Mitte mit den Augen fixieren. Als weitere Ablenkung und Erschwerung bin ich als Trainer dann irgendwann, wenn die Übung dann richtig gut lief, quer durch die Felder gelaufen, sodass sich die Spieler eben nicht ablenken lassen durften, sondern weiter mit den Augen einfach nur den Ball in der Mitte anfixieren müssen. Und noch ein Satz zum Training des Gleichgewichtssinns. Wenn ich Übungen mit und für den Gleichgewichtssinn mache, dann hat das den netten Nebeneffekt der Stressreduktion und der Schmerzreduktion. Also auch nochmal zwei schöne Argumente, um neuroathletik durchzuführen. Live-Kinetik, differenzielles Lernen und Neuroathletiktraining sind Begriffe, die bei mir im Training immer mal wieder auftauchen. Mich würden aber natürlich auch jetzt deine Erfahrungen interessieren. Hast du solche Trainingsformen schon mal genutzt oder stehst du dem Ganzen kritisch gegenüber und hast vielleicht auch richtig gute Argumente, die dagegen sprechen? Oder als Fürsprecher hast du eine Übung aus diesen Kategorien, die du genial findest, die du selbst vielleicht entwickelt hast und die wir hierbei im Kopf des Trainers teilen sollten? Du weißt, ich habe den Podcast ins Leben gerufen, damit wir alle lernen können, dass wir von den Bundesliga-Coaches und von deren Tipps profitieren können. Deshalb, wenn du interessanten Input zu dem Thema hast, dann schreib mir gerne via Twitter, Instagram, Facebook, YouTube oder LinkedIn oder kommentiere auf Spotify. Da stelle ich auch regelmäßig Fragen zu den Themen aus dem Podcast. Oder schreib mir eine E-Mail an info@imkopfdestrainers.de. im und grundsätzlich gilt natürlich, kannst du mir egal zu welchem Trainingsinhalt auch gerne deine Lieblingsübung schicken, die ich dann gerne an alle Hörerinnen und Hörer weitergebe, so wie wir das im Falle von Michael Boris oder von Fuad Kilic auch schon gemacht haben oder bei der PowerPoint-Präsentation von Pascal Formann zum Thema Torhüter-Philosophie beim VfL Wolfsburg. Oder du hast ein Buch gelesen, das dich inspiriert hat. Dann teile das auch gerne mit uns. Wir geben es sehr, sehr gerne weiter. Ich würde mich über dein Feedback mega freuen. In diesem Sinne also viel Spaß bei deinen weiteren Trainingseinheiten. Ich hoffe auch dieser besondere Podcast, mal eine ganz andere Geschichte, hat dir trotzdem auch gut gefallen. Weiterhin viel Freude mit dem Kopf des Trainers und schön, dass du uns hörst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dein Stefan. Ciao.